0: 보건방송 예청자 여러분 안녕하세요 세상 속 그리스도인 진행의 민경훈입니다 한국을 흔히 인터넷 강국이라고 하죠 인터넷 사용량과 사용환경이 세계 최고의 수준을 자랑하는데요 그만큼 인터넷을 사용하는 사람이 많이 있습니다 그리고 요즘은 이 인터넷을 컴퓨터가 아닌 스마트폰으로 사용하는 분들이 점점 늘어나고 있다고 합니다 얼마 전 미국의 한 시장 분석기관인 스테티스타는 전세계 인구 중 18세 이상의 성인을 대상으로 스마트폰과 핸드폰 보급률을 조사했습니다. 이중 스마트폰 보급률이 가장 높은 나라는 어디였을까요? 네, 바로 한국이었습니다. 한국 18세 이상 성인 중 핸드폰을 가지고 있는 비율은 놀랍게도 100%였습니다. 그리고 94%의 한국인이 스마트폰을 쓰는 것으로 조사되었지요. 결국 10명 중 9명은 스마트폰을 쓰고 있다는 것입니다. 그 다음으로는 이스라엘이 84%, 10명 중 8명이 스마트폰을 쓰고요. 미국은 77%로 8위에 머물러 있었습니다. 전 세계 평균 스마트폰 보급률은 59%라고 하네요. 전 세계 인구 10명 중 6명이 스마트폰을 사용한다는 것입니다. 그만큼 이제는 인터넷이 자신의 손바닥 안에서 연결이 되고 가상의 세계로 들어갈 수 있게 되었다는 말인데요. 이렇게 인터넷이 빠르게 발전하면서 함께 발전한 것이 있습니다. 흔히 말하는 소셜미디어, 영어로는 소셜네트워크 서비스인 SNS인데요. 컴퓨터와 인터넷에 친근하지 않으신 분들은 이게 무언가 하시기도 하실 텐데 사실 30대인 저도 잘 와닿지 않는 생소한 말이기도 합니다. 이 SNS를 쉽게 말씀드리자면요. 인터넷으로 소통하는 것을 뜻합니다. 예를 들면 페이스북, 인스타그램, 트위터 그리고 한국에는 카카오 스토리가 대표적인 소셜미디어입니다. 바빠서든 혹은 멀리 살아서든 어쨌든 서로 알기는 하지만 실제로 만날 수 없는 그런 관계에 있는 사람들이 각자 자신의 일상이나 생각 혹은 의견을 사진이나 동영상과 함께 소셜미디어에 올리면 친구들이나 가족들이 서로의 소식을 즉시 즉시 접할 수 있는 그런 개념인 것이지요. 아 오랫동안 보지 못한 내 친구가 이렇게 잘 지내고 있구나. 오 우리 조카가 이렇게 컸네. 아 이번에 누가 졸업을 했구나 또 결혼을 했네 등의 서로의 소식을 직접 묻지 않아도 알수 있고 필요하면 축하의 메시지, 위로의 메시지도 바로바로 전할 수 있는 것이 바로 이 소셜미디어이지요. 소셜미디어의 이러한 면은 참 좋은 것 같습니다. 저도 미국에 이렇게 살면서 한국에 살고 있는 가족들의 소식도 직접 묻지 않아도 볼수 있고 또 궁금한 친구들의 소식도 접할 수 있기 때문입니다. 뉴스를 보면 이렇게 서로 사진이나 서로의 정보를 공유하여 많은 유익을 얻기도 하고 심지어 어릴 때 잃어버린 쌍둥이 동생을 찾았다거나 비싼 수술비를 모금하는 등 유익하게 사용되는 것을 많이 봅니다. 실제로 제 주위에서 강아지를 잃어버려 페이스북에 올려서 강아지의 신상 정보를 알리니 며칠 뒤에 찾게 되는 기적 같은 일도 있었지요. 하지만 모든 것에는 양면이 있는 것처럼 이 소셜미디어에도 단점이 있는데요. 소셜미디어를 통해 우울증을 얻었다는 이야기, 심지어는 자살했다는 소식까지 들리기도 합니다. 아니, 자기 소식을 친구들과 서로 소통하는 공간이 무슨 일로 사람을 자살하게까지 만들까요? 사실 이 소셜미디어에 자신의 사진을 올려놓거나 자신의 이야기를 올려놓으면 친구들이나 아는 사람들이 관심을 보이며 좋아요를 눌러줍니다. 많은 댓글을 달기도 하고요. 이 좋아요의 숫자가 많으면 많을수록 친구들이 나에게 관심을 가지고 있다고 믿게 됩니다. 그러나 이것이 지속되다 보면 어느 순간 자신의 사진에 좋아요라는 표시가 적어지고 심지어 몇 사람 외에는 관심을 보이지 않으면 우울해지게 되는 것이지요. 그래서 어떤 사람들은 지인들의 관심을 끌기 위해 더 자극적인 내용이나 억지로 이야기를 꾸며 올리기도 합니다. 때로는 무모한 행동을 하는 사진을 찍으려다가 사고가 나기도 하지요. 어떤 사람들은 사람들이 얼마나 자신에게 관심을 보이는지에 집중하여 다른 일을 하지 못하게 되기도 하고요. 특별히 자신의 사진이나 자신의 글에 다른 사람들이 달아놓은 댓글로 인해 스트레스를 받는 사람들도 많이 있다고 하네요. 좋은 내용이면 괜찮은데 자신을 향한 정죄의 말을 퍼붓고 심지어는 욕설을 내뱉기도 합니다. 이런 스트레스 속에서 어떤 사람들은 자살을 선택하기도 하는 것이지요. 그래서인지 SNS가 우리에게 유익한가 유익하지 않은가에 대해 세상에서도 토론을 많이 벌이고는 합니다. 여러분은 SNS가 필요하다고 생각하시는지요? 필요하다면 왜 필요하며 필요하지 않다면 왜 필요하지 않다고 이야기 나눌 수 있으신가요? 우리는 언제나 이 모든 것을 성경에 근거하여 말할 수 있어야 하겠지요? 먼저 요한일서 2장 16절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라. 성경은 하나님의 것이 아닌 세상의 것세 가지를 꼽아주십니다. 그중 이생의 자랑이라는 단어를 좀 살펴보려 하는데요. 자랑이라는 헬라어의 의미는 알라조네이아로 원래는 자신이 만병통치약을 가지고 있는 것처럼 허풍을 떠는 사람을 의미한다고 하네요. 그러니까 실제로는 있지 않는 것을 마치 있는 것처럼 거짓으로 자랑하고 작은 것을 부풀려서 자랑하는 것을 의미합니다. 그래서 이 단어는 자랑, 쇼, 거만한 과시, 공허한 자랑 등을 뜻하지요. 소셜미디어가 처음 생긴 것은 그것을 통해 만나기 힘든 사람들이 서로 간에 소통하며 연락을 주고받고 좋은 관계를 계속해서 지속해 나가기 위함이었을 것입니다. 그러나 그것을 자신의 정욕으로 이생의 자랑의 도구로 사용하다 보니 그 목적에서 벗어나게 되고 거기에 몰두하게 되어 더 나아가 허튼 자랑과 실제 자신의 모습보다 더잘 보이려는 거짓된 모습을 만들어내는 일에 빠지게 되는 위험이 생긴 것이지요. 결국 따지고 보면 잘못된 사용이 문제가 되는 것입니다. SNS 소셜미디어 자체가 좋다 나쁘다가 아니라 그것을 어떻게 사용하느냐에 따라 내게 득이 될수 있고 해가 될수 있는 것이지요. 지금껏 나누었던 주제들 역시 마찬가지입니다. 먹는 것이 나쁜 것이 아니라 먹는 것에 집착하는 것이 나쁜 것이었고 축제 자체가 나쁜 것이 아니라 무엇을 축하하며 무엇을 즐기는지에 따라 나쁘게도 되고 선하게도 되는 것입니다. SNS도 SNS 뜻처럼 서로 소통하는 것입니다. 소통하기 위해서 사용해야 하는 것이지 나 어디 다녀왔어? 나 무엇뭐 샀다? 등을 자랑하기 위해서, 자기 과시를 하기 위해서, 또 그것을 다른 사람의 관심을 끌고 그 관심을 자신을 향한 사람들의 사랑의 척도로 생각하기 시작하면 잘못 사용하는 것입니다. 다행히도 많은 사역자들이 이 소셜미디어를 통해서 전도를 하기도 합니다. 성경의 말씀을 전하기도 하고 다른 사람들을 위해 기도하는 도구로 이용하기도 하지요. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 2절의 이 말씀 속에서 우리는 무엇을 본받지 말고 무엇을 본받아야 할지 명확하게 깨닫게 됩니다. 변하지 않으시는 그 말씀에 맞추어 자신을 변화시키시는 여러분이 되시기를 소망하며 세상 속 그리스도인 마치겠습니다.
1: 다스리네 내 안에 갈만 유일한 소망 주님 날 다스리는 것 산과 시내와 붉은 노을과 나의 모든 것 주다스리네 내 안에 갈만 유일한 소
0: 부제별 성경강의 시간으로 10월부터 12월까지 소천하 씨노카는 목사님의 사도행전 강의를 들으실 수 있습니다. 오늘은 사도행전 2장 1절에서 36절까지의 말씀을 본문으로 증거하는 공동체라는 제목의 말씀 전해주십니다.
2: 사도행전 2장 1절부터 오늘 36절까지 쭉 교도갑니다. 잘 보시면서 같이 겨도가도록 하십시오. 오순절날이 이미 이르 저희가 다 같이 한 곳에 모였더니 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람 위에 임하여 있더니 그때에 경건한 유대인이 천하각국으로부터 와서 예루살렘에 우가하더니 다 놀라 기히 여겨 이르되 보라. 이 말하는 사람이 다 갈릴리 사람이 아니냐? 우리는 바데인과 메데인과 엘라민과 또메소포다미아와 유다와 가바도기아, 본도와 아시아, 부르기아와 밤빌리아, 에굽과미구레네 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나군의 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 다 놀라며 우호하여 서로 가로되이 어진 일이냐 하며 베드로가 열한 사도와 같이 서서 소리를 높여 가로되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라 이는 곧 선지자 요엘로 말씀하신 것이니 일러스때 하나님이 가라사대 말세에 내가 내 영으로 모든 육체에게 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 또 내가 위로 하늘에서는 기사와 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 하였느니라. 그가 하나님의 정하신 뜻과 미리 하신대로 내어준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌어 못 박아 죽였으나 다윗시 저를 가리켜 가로되 내가 항상 내 앞에 계신 줄을 배웠으며 나로 요동치 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당치 않게 하실 것이므로다 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다 미리 보는 거로 그리스도의 부활하심을 말하되 저가 음부의 버림이 되지 않고 육신이 썩음을 당하지 아니하리라 하더니 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라 내가 내네 원수로 내네 발등상 대게 하기까지 너는 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였으니 <목소리> 아멘 네, 많은 사람들이 이 사도행전 2장을 처음에 읽으면서 어, 관심을 갖는 부분이 어디냐 하면 은이 성령이 임하실 때 나타난 표적입니다 크게 어, 두 가지로 말할 수 있는데 급하고 강한 바람같은 소리 그 다음에 불의 혀와 같이 갈라지는 것이 사람들 머리에 임하는 불의 모습이죠 그래서 불과 같이 임한 바람같이 임한 이 표적 여기에 대해서 많은 사람들이 관심을 갖고 오늘도 이와 같은 표적이 우리에게 임할 수 있다고 기대를 하면서 아직도 기도하는 사람들이 세계적으로 상당히 많을 것입니다 그런데 저는 이런 허황한 기대를 가지고 시간 낭비하지 말고 또 되지도 않는 일을 가지고 하나님 앞에 자꾸 조르지 말고 성경을 바로 이해했으면 좋겠다 하는 말씀을 좀 드리고 싶습니다 여러분 성령은 하나님이시죠? 그리고 인격이죠? 하나님이 임하는 곳에는 반드시 표적이 따랐다는 것이 성경이 가르쳐주는 교훈입니다 하나님이 아버지로서 임하시던 자리에도 표적이 따랐습니다 호랩산에 하나님이 임하실 때 히브리스 12장 18절 19절 말씀하신 대로 불붙는 산과 흙은과 어두운 구름이라는 말이죠 폭풍과 나팔 소리와 말하는 소리가 들렸다고 그랬는데 하나님이 임하셨기 때문에 그것은 자동적으로 따라오는 표적이었습니다 왜냐하면 하나님의 존재가 임할 때의 자연계의 그와 같은 역사들이 일어나게 되어 있다는 말입니다. 또 예수 그리스도가 하나님이시죠? 그분이 이 세상에 처음에 임하실 때에 하늘의 홀련이 큰 광채가 나고 천군 천사들이 노래하며 찬양하며 놀라운 일들이 일어났습니다. 이상한 별이 나타났습니다. 이 모든 것다 하나님이 이 땅에 임하셨다는 것을 이야기하는 하나의 표적입니다. 열왕기상 19장에 보면 여러분 엘리야가 호랩산에 가서 하나님 앞에 섰을 때 하나님이 이렇게 말씀합니다. 여호와께서 지나가시는데 이제 하나님이 직접 지나가십니다. 하나님의 존재가 그 자리에 지금 임하셨습니다. 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부서뜨립니다. 그럼 그 표적은 왜 나타납니까? 하나님이 그 자리에 임재하셨기 때문입니다 또 바람 후에 지진이 일어났습니다 왜그 표적이 나타났습니까? 하나님이 그 자리에 계신다는 이야기입니다 지진 후에 불이 지나갔습니다 불 다음에는 세미한 소리가 들렸습니다 그 가운데서 그는 하나님의 음성을 들었습니다 왜 이런 표적이 일어나나요? 하나님 자신이 그 자리에 특별히 임재하셨다는 하나의 증거입니다 이와 같이 성부 하나님이 직접 임하실 때에도 표적이 따랐고 성자가 직접 이 세상에 임하실 때도 표적이 따랐다면 성령 하나님께서 이 세상에 임하실 때 전혀 표적 없이 조용히 임할 수 있을까? 그래서 성령이 임하실 때에 큰 바람소리가 들리고 불의 혀와 같은 것이 사람들 눈에 보였습니다. 세계에서 그래 제일 큰 폭포 중에 하나라고 하는 나야가라 폭포에 여러분이 가보시면 폭포가 물에 물이 물그 굉장한 물의 양이 100m, 200m 이상 되는 그낭떨어지를 떨어질 때 자연적으로 나타나는 현상이 있습니다 무엇입니까? 큰 소리, 그야말로 천지를 진동시키는 소리 또뭐 있어요? 물보라, 또뭐 있어요? 아름다운 찬란한 무지개, 그 자연이 나타나게 되어 있어요 너무나 엄청난 물량이 떨어지기 때문에 그주변의 자연현상이 무지개가 생기고 물보라가 일어나고 소리가 온 천지에 진동합니다 하나님의 존재가 자기가 만드신 이세계 만물 중에 특별히 임재하실 때에 아무런 반응이 만물 가운데서 나타나지 않는다 하는 것은 좀 이상하죠 하나님의 존재에는 만물이 떱니다 거기에는 특별한 표적들이 나타나게 되어 있습니다 그래서 성경을 보면 성부와 성자와 성령 삼위가 각각 역사하실 때 특별히 제일 처음에 역사하실 때에는 이와 같은 표적들이 각각 따랐습니다 그러나 이제 한번더 있어요 진짜 표적이 따를 일이 한번또 있습니다 여러분 베드로가 지금 설교할 때 요엘 선지자의 예언을 인용하고 있는데 거기 보세요 지금 이 예언이 오순절을 통해서 다 이루어졌다고 생각하시면 안 됩니다 반밖에 이루어지지 않았어요 나머지는 아직 이루어지지 않았습니다 왜냐하면 은자 19절 보면 또 내가 위로 하늘에서는 기사와 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 피와 불과 연기로다 그럼 언제 이와 같은 일이 일어나느냐 주의 뭡니까 크고 영화로운날 이때가 되어가면 해가 변하여 어두워집니다 달이 변하여 피가 됩니다 이것은 아직 이루어지지 않았어요 언제일까요 일주의 크고 영화로운 날이 언제입니까 예수 그리스도 재림하시는 날 주님이 재림하시는 그날에는 어떤 초적이 우리 주변에 일어날까 이 성경을 보면 이것은 우리 상상을 초월하는 역사들이 일어나게 되어 있습니다. 왜냐하면 그때는 이옛 하늘과 땅은 완전히 눈앞에서 사라지고 하나님께서 제3의 창조라고 할수 있는 새하늘과 새 땅이 우리 앞에 나타나며 전 우주의 지배자요 의로운 왕이신 예수 그리스도가 본격적으로 등극하시는 아주 중요한 순간이기 때문에 그때는 여호와 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 임하시는 특별한 징조가 하늘과 땅에서 일어난다고 했습니다 딱 같은 이야기입니다 그러니까 이 사도행전 2장을 읽으시면서 아 나에게도 바람같은 소리가 좀 들렸으면 좋겠다 나에게도 성령 충만할 때 불의 혀와 같은 것이 좀 보이면서 나타났으면 좋겠다 하는 이런 망상을 하지 말라 하는 이야기입니다 그왜 그런가 하면 성경에 대해서 너무 몰라요 성자의 표적이 다시 초리 마실 때 표적이 다시 반복되지 않는 것처럼 성령이 교회에 처음이 마실 때 나타난 그 표적은 반복되지 않습니다. 왜냐하면 성령은 이미 오셨기 때문입니다. 한번 오셨기 때문에. 처음 오실 때에 나타나는 그 표적이 두번 다시 반복되지 않습니다. 이 세상 마지막까지 성령은 교회와 함께 그하십니다. 다시 뭐 불의 혀와 같이 보일 필요도 없고, 또 바람 같은 소리를 낼 필요도 없습니다. 이미 성령은 이 자리에 그하시고, 교회, 전 세계 교회를 주님의 몸으로 묶어서 성령이 그 안에서 성전으로 그하고 계십니다. 그러니 무슨 표적이 또 필요합니까? 따라서 이것은 우리가 성경적으로 증명할 수 있습니다 여러분 고넬료 집안에서 베드로 앞에서 고넬료 집안 모든 사람들이 설교를 들을 때 성령이 특별히 강하게 임하셨는데 바람 같은 소리 들렸나요? 안 들렸어요 또 불의 혀가 보였나요? 안 보였죠? 또 예배소에서 특별히 바울이 기도했을 때 성령이 임하시는 표적이 나타났고 사마리아에서도 그와 같은 일이 일어났는데 그때마다 불의 혀와 같은 역사가 따라왔나요? 또 바람소리와 같은 소리가 들렸나요? 안 들렸죠. 지난 1900년 동안 기독교 역사상에 이와 같은 사례가 일어난 일이 없습니다. 무슨 말인가 하면 이미 성령이 교회에 임하셨다는 것입니다. 말구유의 기적이 다시 반복될 수 없는 것처럼 오순절 성령의 역사는 표적은 다시 반복되지 않습니다 그러니까 괜한 망상을 가지고 자꾸 하나님 앞에 투정을 부리지 말라고 이야기입니다 참이 성경에 무식하면 아까운 기도가 많아요 쓸데없이 소모시키는 기도가 많다는 말입니다 바람같은 성령이하면서 마치 오순절이 재현되어야 하는 것처럼 악을 쓰는 기도들을 하는데 그러니 에, 교회가 성경을 바로 가르쳐야 된다는 것이 얼마나 중요하며 여러분이 하나님의 말씀을 바로 깨닫는다는 것이 얼마나 중요하냐 기도를 바로 할수 있습니다 바로 못깨달았때는 헛된 기도를 해요 요엘 선지자의 예언을 에, 베드로가 인용하면서 반만 성취되었고 반은 남아있습니다 그러면 여러분 두 가지 면에서 중요한 것을 마음에 담아두세요 첫째는 성령이 임한 것도 말세에 속하는 사건이다 아시겠어요 그 말이죠 다시 말하면 성경 전체에 이제 이 계시 역사를 한 기간으로 놓고 볼때 이렇게 자를 수 있죠 자를 수 있는데 성령이 오순절 때 임한 이 역사는 중간이냐 말세 쪽이냐 제일 앞이냐 하고 물었을 때 어느 쪽입니까. 말세 쪽이라 하는 말입니다 그래서 일부러 베드로가 요엘 선지자의 말씀을 인용하면서 17절에 말세에 했죠 말세에 하고 붙였습니다 그래서 성령이 임할 때 나타나는 표적과 모든 예언의 내용을 예수님이 재림할때 나타날 일과 같이 놓고 말씀하는 이유는 성령이 임하신 오순절 사건도 말세에 속하는 사건이다 하는 것을 가르쳐줍니다 또 하나 성령이 임하신 사건이 말세에 속한 것이면서 동시에 예수님의 재림의 사건하고 같이 나란히 붙어 나오는 것은 성령이 임하심을 보면 무엇이 가까웠다는 것을 이야기하는 것입니다 주님의 재림이 가까웠다는 것을 경고하는 것입니다 이런 예는 예수님의 예언에서도 나타나지요 예루살렘 멸망과 그 다음에 무엇이 같이 따라옵니까? 세계 종말이 같이 따라서 예언이 되죠 마찬가지입니다 그래서 오늘 우리는 말세에 살고 있습니다. 마지막 때에 살고 있습니다. 2000년 전에 베드로가 성령 받을 때 말세라고 했던 그것과 똑같이 오늘 우리는 말세에 살고 있습니다. 우리가 볼 때는 굉장한 엄청난 시대가 지나가는 것 같지만 하나님 보실 때는 한텀이에요. 말세입니다. 이제는 주님의 재림이 정말 눈앞에 가까웠고 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되는 놀라운 표적이 나타나는 그 때가 멀리 있지 않습니다. 가까이 있습니다. 따라서 우리가 신앙생활을 한다는 것은 무엇을 의미합니까? 특별히 성령을 받고 성령의 사람으로 이 말세를 사는 것은 무엇을 의미합니까? 주님이 재림하실 마지막 때를 준비하는 것이나 다름이 없습니다. 나 개인이 준비합니다. 교회가 준비합니다. 그리고 세계가 준비합니다. 그래서 모든 족속으로 제자를 삼으라고 했습니다. 마지막 준비예요. 오늘 이 시간 이 자리에서 요엘 선지자의 그 놀라운 예언이 성취되는 부분을 쳐다보며 아직도 성취되지 아니하는 마지막 부분을 우리가 성경을 통해서 내다보면서 주님의 재림이 가까운 것을 알고 허리띠를 다시 묶고 세상 속에 빠져서 흐려진 우리의 정신을 다시 이 시간 말끔하게 좀 깨끗이 정화시키고 잠자던 자리에서 좀 일어나고 희미한 자리에서 분명한 자리로 발걸음을 옮기는 이와 같은 은혜가 이 시간에 필요합니다 성령은 분명히 그와 같은 것을 요구하고 계십니다 내가 교회에 임하여 지금 너희와 함께 있는 것은 너희의 구주 예수 그리스도가 문 앞에 이르렀다는 징조다 정신 차리라깨어있으라 기도하라 말씀대로 살라 오늘도 성령이 우리 안에서 탄식합니다 말세는 너무나 시급한 때이기 때문에 우리들이 잘못하면 잘못하면 신앙 팔아먹고 세상에 빠져서 받은 바 은혜를 쏟아버리기 쉽기 때문에 성령은 항상 경종을 울립니다 그러니 탄식할 수밖에 없죠 부모 자식을 걱정하는 부모와 같이 날마다 잔소리요 날마다 조심하라고 소리치고 하는 것처럼 성령은 날마다 우리에게 그냥 탄식하는 소리로 말씀하신다 이 사실을 우리가 깊이 다시 한번 명심해 두시기를 바랍니다. 두 번째 제가 오늘 말씀드리고 싶은 것은 이 부어 주신다는 말입니다. 참 묘한 말씀이에요. 성령이 임하신 것을 부어 주셨다. 부어 주신다는 말씀은 쏟는다 하는 말하고도 같습니다. 쏟는다, 붓는다, 쏟는다. 이것은 하나님 편에서 성령을 주실 때에 이야기하는 하나의 표현입니다 구약에 보면 은 거예가 성령에 대해서 말씀하실 때는 부어준다 붙는다는 말씀을 씁니다 자문 1장 23절 보라 내가 나의 신을 너희에게 부어주며 하는 말씀이죠 호엘스 2장 28절 내가 내 신을 만민에게 부어주리니 이사야 32장 15절 필경은 위에서부터 성신을 우리에게 부어주리니 그런데 참 재미있는 것은 이와 같이 부어준다는 말이 또 하나 참 많이 사용되는 부분이 있습니다. 진노를 쏟는다 할때 쏟는다가 이 부어준다는 말하고 똑같은 단어입니다. 진노를 쏟는다. 그래서 예를 들면 에스길 7장 8절에 이제 내가 속히 분을 내게 쏟아 내 진노를 내게 이루어 하는 말씀이 있고 호세야 5장 10절 같은 때는 내가 나의 진노를 저희에게 물같이 부으리라. 제가 쭉 한번 검토를 해보니까요. 성령을 부어주신다. 진노를 부어준다. 성령을 부어주신다. 하나님의 진노, 하나님의 화를 쏟는다 할때이 단어 부어준다는 하 단어가 양쪽을 다 쓰여요. 그리고 제일 많이 쓰여요. 이거 볼때여러분 무엇인가 깨달아지는 것 없어요? 말세의 하나님께서는 양극단적인 결단을 갖고 계십니다 극단적인 결단 이거 아니면 이거예요 둘다 최대치입니다 그렇죠? 붙는다는 말은 뭐요 충만을 이야기하는 것입니다 뭐 적당히 따루어주는 것 아니요 하늘에서 비가 쏟아지듯이 비가 쏟아져서 밭도락마다 물이 철철 넘치고 강마다 그냥 물이 가득히 흘러넘어가서 나중에 뚝을 넘치는 것처럼 하나님께서는 가득히 쏟아주신다는 말인데 이거는 말세의 마지막으로 부어주신다는 이야기입니다 은혜를 주시되 크게 주신다는 말입니다 그러니 이건 최대치란 말이에요 자, 그러면 말세에 하나님께서 하시는 것두 가지 은혜를 강같이 쏟아 부어주시든지 아니면 은말안 들을 때는 마지막에 나중에 뭘 몰려? 하나님의 진노를 강같이 쏟아붓든지 둘 중에 하나 그래서 우리 인간도 둘 중에 하나를 선택할 도리밖에 없어요 최대치입니다 이제는 따라서 은혜 받는 사람은 하나님 앞에 너무나 넘치도록 은혜를 받게 돼 있고 은혜를 받지 못하는 사람은 하나님의 진노를 너무나 무섭게 받게 돼 있고 이둘 중에 하나로 사람들이 오늘 결정이 되어 있습니다 부어준다 참 재미있는 말씀이에요 가득히 넘치도록 최대치로 우리에게 주신다 그런데 이 부어준다는 말을 또 다른 의미로 똑같은 단어를 다른 의미로 바꾸면 끓어오른다, 솟아난다 하는 말하고 똑같습니다 그러면 여러분 보세요 하나님 편에서는 성령을 우리에게 주실 때 부어준다. 그 다음에 우리 쪽에서는 어떻게 받는 사람의 입장에서는 어느 쪽입니까? 공중에서 막 성령이 쏟아지는 것입니까? 아니면 내 속에서 샘처럼 솟습니까? 무슨 의미인지 아시겠어요? 성령의 역사, 예수 그리스도의 놀라운 은혜는 항상 우리 마음 속에서 하나하나 깨달아지면서 점점 점점 내 마음 전체를 적시고 채우고 넘칩니다. 주님께서 말씀하시기를 그랬죠 요한복음 7장 38절 39절 보면 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 이 마시라는 건뭘 마시라는 이야기요 성령이죠 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 하나님 편에는 부어주시는 거예요 우리 편에 받는 편에서는 속에서 강수처럼 솟는 거예요 샘처럼 넘치는 것이요꼭같은 단어입니다 그런데 그렇게 두 가지 다 의미가 들어있어요 그렇게 놓고 볼 때에 우리가 한 가지 깨달아야 할 것은 성령의 은혜를 자꾸 외적으로 추구를 하지 말라는 이야기입니다 조금 은혜를 받으려고 노력을 했던 사람들은 무슨 소리인지 아실 거예요 성령을 외적인 무엇으로 자꾸 추구하지 말라 부어준다, 하늘에서 부어준다, 부어준다 하니까 자꾸 눈을 뜨고 무언가 눈에 보이는 것, 무엇인가 내 육체, 바깥의 육체로, 내가 입고 있는 육체로 무엇인가 느끼는 것을 자꾸 추구하는데 사실 하나님께서 부어주신 그 성령이 교회 안에서 우리 개개인에게 충만하게 역사할 때는 오히려 내적입니다. 외적이 아니고 내적이요. 나도 모르게 내면에서부터 은혜의 샘이 터집니다. 깨달아집니다. 기쁨이 솟습니다. 내 속에서 힘이 솟습니다. 내 안에 있던 불안과 공포가 나도 모르게 사라집니다. 내 마음 속에 그리스도가 충만한 것을 느끼게 됩니다. 내적인 역사입니다. 그러므로 제가 볼때 외적으로 무엇을 추구하다가 이상한 것을 잡는 사람과 내적인 은혜의 깊이 체험을 가지고 내면에서부터 성령의 역사를 강하게 확신하는 사람과 놓고 볼때 결과적으로 어느 쪽이 더 건전했느냐. 후자가 훨씬 더 건전했습니다. 외적인 것을 추구하는 사람들은 자주자주 자주 잘못된 곳으로 빠집니다. 왜냐하면 사탄도 천사처럼 가장하고 찾아옵니다. 그러나 내면의 은혜는 마귀가 속이지 못합니다. 마귀는 그런 것줄줄 줄 몰라요. 증오나 불평이나 고통이나 발증 같은 것은 마귀가 줄수 있을지 모르지만 성령 안에서 강수와 같이 솟는 은혜 말씀 깨닫고 깨달을 때 기쁨이 오고 기쁨 속에서 능력을 맛보고 내 속에 충만한 그리스도의 존재를 나도 모르게 점점 점점 확신하게 되는 거예요. 이것 마귀가 못해요. 절대 못합니다. 누구만이 합니까? 성령만이 합니다. 이와 같은 은혜를 여러분이 깊이 확신하고 날마다 체험하는 것이 좋습니다. 또 하나 우리 생각할 문제가 있습니다. 성령이 오셔서 신약시대의 교회의 성격을 어떻게 바꾸어 주셨는가 하는 문제입니다. 간단하게 여러분 한번 생각해 보세요. 구약시대의 교회는 무엇이 가장 중요했습니까? 제사가 가장 중요했습니다. 왜 그런가 하면 은 날마다 죄를 범하고 양을 끌고 오고 소를 끌고 오기 때문에 죄를 씻기 위해서는 제사를 드리지 아니할 수가 없습니다. 또한번 제사 드리고 돌아가서 또 나쁜 짓 하고 하면 은또 가책을 받아서 또 제사해야 합니다. 그래서 쉴 날이 없어요. 제사가 급해요. 여러분 한번 생각해 보세요. 예루살렘 성전에 나오는 많은 사람들 그 제사가 얼마나 번거로웠겠어요. 날마다 제사 지내야 돼요. 그런데 구약시대의 교회는 그렇게 제사를 지냈는데 신약시대의 교회는 성령이 임하셔서 오순절때 신약교회가 탄생하자마자 제사 지냈다는 이야기가 한 것도 없습니다 제사가 없어졌어요 제사가 없어졌다고 이유 압니까? 왜 제사가 없어졌습니까? 구약시대 사람들은 한분 제사를 드려도 만족을 할수 없고 죄를 또품하면은 제사 또안 지내면 은 도대체 용서받을 길이 없었기 때문에 자꾸 제사를 지내는데 신약시대 신자들은 이미 예수 그리스도를 믿음으로 모든 죄가 완전히 용서받은 것을 확신하기 때문에 제사를 지낼 필요를 느끼지 않습니다 그렇습니까? 그래서 히브리서 10장에 보면 예수 그리스도께서 단한번 영원한 제사를 드리셨으므로두번 다시 제사를 지낼 필요가 없다 성격이 이제 완전히 바뀝니다 그렇다면 구약시대 교회는 제사 그러면 신약시대 교회는 무엇으로 바뀌었느냐 우리 2장을 가지고 한번 검토해 봅시다 자 성령이 모여있는 사람들 각자에게 임하니까 그 다음에 사절 봅시다 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 뭐하게 했어요? 말하게 하셨다 그랬죠 말하게 했다 그래서 다른 방언으로 서로 말하기를 시작하니라 입이 열렸습니다 모든 사람들이 입이 열렸어요 온 예루살렘이 소란할 정도로 입이 열렸어요 그렇게 겁을 먹고 부들부들 떨던 사람들 입이 열렸어요 말을 하기 시작했어요 소근소근하는 말이 아니에요 사람 부끄러운 줄 모르고 막 떠드는 말이에요 소리를 치는 것입니다 성령이 갑자기 임하자 이와 같은 역사가 일어났습니다 그런데 이 말이 도대체 무슨 말이냐 무슨 내용의 말이냐 하고 볼때 우리 11절 가면은 거기에 있던 사람들이 다 듣고는 사람들이 무엇이라고 말했습니까? 우리가 다 우리의 각 방언으로 자기들의 고향 말로 말이죠. 무엇을 말하는 걸 들었어요? 하나님의 큰 일을 말하는 걸 들었다고 했습니다. 다른 말 하지 않았습니다. 신약 시대에 임하신 성령은 신약 시대 임하신 성령은 교회에 있는 모든 사람으로 하여금 입을 열게 하셨는데 입을 열어 말을 해도 허튼 말을 하도록 한 것이 아니라 하나님의 큰 일을 말하게 했습니다. 이말한다면 찬양한다는 말이에요. 그러면 그큰 일, 뭘까? 아직도 추상이에요. 구체성이 없어요. 하나님의 큰 일, 이것이 무엇일까? 드디어 베드로가 일어나서 설교합니다. 하나님의 큰 일이 내용이 뭔가를 베드로가 드디어 설교한단 말입니다. 32절. 설교 내용의 골자를 봅니다. 이 예수를 하나님이 살리시니라 우리가 다이 일의, 일의 증인이로다 예수 부활이죠 그 다음에 36절에 그런 즉 이스라엘 온 집이 정령할지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느냐 주 우리의 왕 우리의 하나님 그 다음에 또 그리스도 구원자 즉이 예수를 우리의 왕이요 우리의 구원자가 되게 하셨느니라 여러분 이 사실은 우리에게 대단히 중요합니다 성령이 임하자마자 교회에 있는 성도들로 하여금 입을 열게 했는데 입을 열어서 무엇을 이야기하게 했습니까? 하나님의 큰 일을 이야기하게 했습니다 하나님께서 하신 일 중에 최대의 일이 무엇이죠? 자기 아들 예수님 보내주셔서 날 위하여 십자가에 죽게 하시고 그분이 3일 만에 살아나심으로 드디어 그분을 통해서 내 죄가 용서받고 온 인류가 구원받는다고 하는 사건입니다. 이것만큼 하나님이 하신 일 중에 큰 일이 없어요. 제일 큰 일입니다. 그래서 성령받은 이 사도행전의 성도들은 지체하지 아니하고 입이 열리고 마음이 열려서 예수 그리스도가 우리를 위하여 죽으셨고 그분이 3일 만에 살아나셔서 전 인류의 구원자여 하나님이 되셨다는 것을 큰 소리로 외치는 교회가 되어버렸습니다 놀라운 일이죠? 구약시대의 교회는 묵묵하게 제사 지내는 교회였지만 신약시대의 교회는 입을 열고 큰 소리로 외치는 교회가 되었습니다 누가 그렇게 성격을 바꾸어 주었어요? 성령이 바꾸어 주었습니다 그래서 하나님의 큰 일을 말하는 교회로 바뀌었는데 이것은요 우리가 하는 일 전부입니다. 예를 들어서 봐서 찬송, 기도, 그 다음에 설교는 무엇입니까? 설교도 하나님의 큰 일을 말하는 거예요. 세상 앞에 복음을 선포하는 것 아닙니까? 설교 또 기도. 기도도 날마다 달라달라가 아니죠. 하나님의 큰 일을 우리가 찬양하며 감사하고 영광 돌리는 게 기도 아닙니까? 그렇죠. 나가서 우리가 전도하는 것 무엇입니까? 똑 같이 하나님의 큰 일을 이야기하는 것입니다. 그래서 신약시대 교회는 말하는 교회. 아 믿는 사람에게 가서 예수님에 대해서 이야기를 하는데 뭐 준비해간 것도 아니에요. 그저 몇 가지의 성경구절 준비해갖고 어떻게 전해야 되겠다는 것만 준비해갔는데 나중에는 한 시간, 두 시간 이야기할 때 어디서 솟아요? 준비도 안 했고 생각지도 안 했던 말이 막 줄줄줄줄 나오죠. 그래요? 그런 분 하면 체험 한번 손들어봐요. 참 이상합니다. 정말 샘처럼 솟아요. 말이 솟아요. 성령이 우리 안에서 샘처럼 역사를 하기 때문에 솟습니다. 그래서 주님께서 그랬죠? 너희들이 핍박을 받아서 어디에 잡혀가서 재판장 앞에 섰을 때 무슨 말을 할지 너희들 걱정하지 말라. 성령께서 너희 안에서 할말다 가르쳐 주신다고 했습니다 말이 솟는다 샘처럼 솟아요 그래서 예수 믿는 사람 말쟁이요 말쟁이라도 내 말하는 것 아니요 누구말 하나님의 큰일 예수 그리스도 이야기하는 사람들이요 그래서 예수 믿고 나서도 말할 줄 모르는 사람은 아직도 성령이 충만하지 못하다고도 할수 있습니다 예수님이 처음에 사역을 시작하실 때 성령이 임하셨는데 세례받을 때 성령이 임하셨는데 그에게는 예수님이 메시아라는 것을 확인시켜 주었고 동시에 그에게는 하나님의 복음을 전하며 표적과 기사를 행할 수 있도록 능력을 주셨습니다. 또 그와 같은 패턴이 그대로 사도에게 넘어왔어요. 예수님의 제자들도 성령이 임하자마자 성령은 진리의 영이라 사도들에게 그리스도가 메시아라는 것 부활하셨다는 것을 확신시켜 주신가 동시에 그들은 권능을 받고 예루살렘과 온유다와 사마리아와 딱 끝까지 이르러 증인이 되었습니다 증인 뭐요? 증인은 말하는 사람 사도들을 통해서 세워진 교회도 마찬가지입니다 교회 안에 성령이 임하자마자 교회에 소속된 모든 하나님의 자녀들이 예수 그리스도를 믿음과 동시에 확신을 갖게 되었습니다 따라서 나가서 뭐합니까? 하나님의 아름다운 덕을 예수 그리스도를 사방에 많은 사람에게 증거하는 하나의 모임 공동체가 되었습니다 찬송가를 불러도 뜨겁게 부를 수 있고 기도를 해도 참 마음에서 솟는 기도를 할수 있고 전도를 해도 열정적으로 전도할 수 있고 예배를 드리는 분위기도 하나님의 큰 일을 말하는 교회답게 온 세계 앞에 하나님이 우리를 위해 그리스도를 주셨고 우리로 하여금 구원 받을 수 있는 놀라운 길을 열어주셨다는 사실을 전 세계 앞에, 마귀 앞에, 권세 앞에, 정사 앞에 마음대로 선포할 수 있는 교회가 되어야 성령이 그 가운데 구하시는 교회인데 너무 얌전하고 힘이 없고 점잔만 빼고 물론 제 말씀을 여러분이 오해하지 마세요 겉으로 막 그렇게 나오는 것만이 성령 충만의 증거냐 그 말이 아닙니다 바탕이 말하는 것이 원칙이고 바탕이 열정적으로 하나님을 찬송하는 것이 원칙이라 그 말입니다 어떤 사람은 냉정하게 하면서도 가슴이 뜨거운 사람이 있습니다 우리 절대 부인 못해요 성령의 역사입니다 그러나 어떤 때는 안과 바퀴 다 식어버릴 때가 있다는 이야기입니다 이럴 때가 문제라 이미 한국교회, 세계교회에 임하신 성령 그분에게 감사하세요 성령이 우리에게 함께하십니다 믿으면 감사하세요 하나님 감사합니다 이 자리에 함께하심을 감사합니다 그 다음에 이 성령은 항상 우리에게 은혜를 주시되 부어주시는 역사를 하시지 조그만하게 한 방울 두 방울 떨어지는 물방울처럼 주시지 않습니다 하나님은 우리에게 풍성하게 주시려고 합니다 왜냐하면 말세기 때문입니다 조금 있으면 주님이 제림하십니다 마지막 때기 때문에 준비시키기 위해서라도 풍성하게 줍니다 이 풍성한 은혜 오늘 밤에 여러분이 사모하세요 사모하고 기도하세요 만약에 내 마음속에 무엇인가 걸리는 것 있으면 회개하세요 하나님이 반드시 들어주시고 용서하실 것입니다 그리고 또 하나, 신약시대에 오신 성령은 말하는 교회, 증거하는 교회, 자랑 하나님을 자랑하는 교회로 만들어 주셨는데 나는 주여 내 입이 너무나 무겁게 닫혀 있습니다. 내 마음이 닫혀 있습니다. 이것 좀 열어주시옵소서. 그리스도의 큰 일을 찬양하고 기도하고 증거하며 말할 수 있는 사람되게 해달라고 여러분이 기도하세요. 사모하고 기도하시기를 바랍니다.
0: 이어서 성도들의 삶 속에 일어나는 이야기들을 한 편의 수필로 담아내는 이지영 아나운서의 신앙산책으로 이어집니다.
4: 비가 억수같이 쏟아지는 밤에 하이웨이를 운전하는 일은 쉽지 않았습니다. 시야가 좁아져서 저절로 찌푸러지는 이마. 긴장한 어깨로 조심스럽게 운전하는 저의 두 손엔 땀까지 베기 시작했습니다. 아침에 대학에 가 있는 아들로부터 전화가 왔었습니다. 급히 사용할 물건이 집에 있는데 그것을 가져다 달라는 것이었지요. 마침 아들이 다니는 학교가 집에서 2시간가량 걸리는 거리에 있었기에 저는 아들의 얼굴도 볼겸 필요하다는 물건을 챙겨다 주고 함께 저녁을 먹고 돌아오는 길이었습니다. 비에 젖은 하이웨이 아스팔트 길은 자동차 불빛에 반사되어 눈이 부시게 번들거리며 미끄러웠지요. 남편은 비가 쏟아지는 밤길에 운전하는 제가 걱정이 되었는지 조심해서 운전하라며 곧장 집으로 오라고 당부를 했습니다. 그러나 저의 차는 집으로 가는 길을 지나 교회로 가는 길로 접어들고 있었습니다. 저는 일주일을 작정하고 매일 교회에 가서 기도를 하고 있던 중이었기 때문이지요. 그날이 금요일이니 이제 3일 남았는데 하나님과의 약속을 빚 때문에 또 피곤하다는 이유로 어기고 싶지 않았습니다. 교회를 들어서니 비전센터에서는 유스아이들이 금요예배를 드리고 있었고 본 예배당에서는 찬양팀들이 모여 주일 예배 찬양을 연습하고 있었습니다. 저는 방해되지 않게 조용히 기도실로 들어가 기도를 드렸지요. 어느덧 기도를 마치고 나오니 연습하던 찬양팀은 모두 돌아가고 본당 예배실은 불도 꺼져 있었습니다. 예배를 마치고 특별활동을 하던 유수아이들마저 다 떠났는지 비전센터 쪽도 캄캄했습니다. 집으로 돌아가기 위해 서둘러 출입문 쪽으로 발길을 돌리는데 그때 복도 저 끝에 한 아이가 어둠 속에서 서성이고 있는 것이 희미하게 눈에 띄었어요. 저는 꺼졌던 불을 다시 켜고 아이가 있는 쪽으로 다가갔습니다. 전도사님의 아들 노아였습니다. 노아, 집에 안 가고 왜 거기 있어? 엄마가 아직 안 와서요. 노아가 풀죽은 목소리로 대답을 하더군요. 그랬구나. 다른 친구들은 다 갔는데 엄마한테 전화해봤니? 아니요. 전화가 없어서. 다른 유스 아이들은 부모님들이 끝나는 시간에 맞춰 이미 데리고 갔고 유스 담당 전도사님들도 아이들이 집으로 다 돌아간 줄 알고 불을 끄고 떠나셨답니다. 노아만 혼자 남아서 자신을 데리러 올 부모님을 기다리고 있던 중이었지요. 노아, 엄마에게 이걸로 전화해봐. 손에 들고 있던 제 전화기를 노아에게 건네주자 노아는 전화를 걸어 부모님과 이야기를 하다가 제게 전화기를 넘겨 주었습니다. 전화기에서는 다급한 사모님의 음성이 들려왔어요. 집사님, 저희가 노아를 데리러 가야 하는데 글쎄 차가 갑자기 시동이 걸리지 않아요. 무슨 문제가 생겼나 본데 가능하면 빨리 고쳐서 갈 테니 죄송하지만 저희가 갈 때까지 우리 노아하고 같이 좀 계셔주실 수 있으셔요? 전도사님 부부는 시간이 되어서 노아를 픽업하기 위해 교회로 출발을 하려고 키를 꽂았는데 키가 꼼짝도 하지 않는 것이었습니다. 뭐가 잘못되었는지 키가 꼭 바뀐 채로 움직이지를 않으니 시동을 걸 수도 없어서 차에서 한 시간 가까이 발만 동동 구르고 있는 중이었답니다. 아이가 혼자 교회에서 기다릴 생각을 하니 마음은 급한데 교회에 전화를 해도 아무도 받지를 않고 차에 꽂혀있는 키는 도무지 빠지지 않고 두분 마음이 얼마나 애가 타셨겠는지요. 그렇게 애타던전두사님 부부에게 제 전화로 노아가 전화를 했으니 두 분의 마음이 얼마나 안심이 되셨겠는지요. 부모님과 통화를 마친 노아의 표정이 그제서야 긴장이 풀린 듯 한결 밝아졌습니다. 저는 지난해까지 주일학교에서 노아를 가르쳤어요. 그래서 노아를 잘 알고 있었지요. 한 시간쯤 지났을까 노아의 부모님께서 교회에 들어오고 있다는 전화를 받았습니다. 노아와 저는 계단에 앉아 이야기하다가 얼른 계단을 뛰어내려가 교회문을 열고 밖으로 나갔지요. 차가 교회문 앞에 도착하자마자 급하게 뛰어내리신 사모님은 노아를 꼭 안아주었습니다. 그리고는 저에게 이렇게 말씀하셨어요. 집사님 정말 감사해요. 집사님은 오늘 저희들에게 천사셨어요. 이렇게 말씀하시는 사모님의 눈가에 감사와 안도의 감정이 뒤섞인 듯한 눈물이 맺혀 있었습니다. 천사? 노아를 태우고 떠나는 전도사님의 차를 뒤따라 교회를 나서며 저는 천사라는 단어를 떠올렸습니다. 사실 기도를 하루 쉴까 하는 유혹이 없었던 것은 아닙니다. 예상치 못했던 아들 심부름으로 빗길을 운전해서 다녀왔으니 몸도 피곤했고 비도 많이 오고 교회를 가지 않을 핑계거리는 있었는데 하나님과의 약속을 깨고 싶지 않다는 생각에 얼른 마음을 돌이켰었지요 그런데 하나님께서는 그날 밤 저를 누군가에게 필요한 천사로 사용해 주셨습니다 아 천사 이야기를 하니 제 삶에 찾아온 천사 같은 분들이 떠오르네요 어느 겨울 크리스마스를 며칠 앞두고 주일 학교 행사 준비로 바빴던 때였습니다. 크리스마스 준비를 끝내고 12시가 넘긴 늦은 밤에 집으로 돌아가던 중 주택가 골목길 붉은 신호등에 서 있던 제 차가 그린라이트에서 다시 움직이려 하니 꼼짝도 하지 않는 것이었습니다. 늦은 밤에 얼마나 당황이 되던지요. 그런데 어디서 나타났는지 청년 두 사람이 저쪽에서 공중공중 뛰어와 당황해서 어쩔 줄 모르고 있던 저에게 이렇게 길 한가운데 차가 서 있으면 위험하다며 차를 뒤에서 밀어 길가로 옮겨주었습니다. 그리고는 후드를 열고 이것저것 만져보더니 차 시동을 다시 걸었지요. 신기하게도 차가 부릉부릉 하고 다시 살아났습니다. 청년들은 내일 메케닉에게 체크업을 꼭 받으라고 하더니 왔던 모습대로 걍중걍중 뛰어 어디론가 사라져버렸습니다. 지금 생각해보니 그 청년들은 하나님께서 보내주신 도움의 천사들이 아니었나 생각이 됩니다 생각해보면 어디 그뿐일까요? 제가 살아오면서 만난 천사들은 헤아릴 수 없이 많았을 것입니다. 필요한 그때 그때마다 보내주신 격려의 천사, 위로의 천사, 보호의 천사, 그리고 도움의 천사, 나눔의 천사. 주 안에서 사랑하는 애청자 여러분, 여러분의 일생 중에서도 이렇게 천사들을 만난 일들이 알게 모르게 많았을 것입니다. 하나님께서는 우리에게 천사를 보내주시기도 하시고, 또 내가 누군가의 천사가 되기도 하십니다. 크리스마스를 준비하던 그 겨울밤에는 누군가가 저의 천사가 되어주었고 또 비가 쏟아지던 그때 기도하던 그 밤에는 노아의 가족에게 제가 천사가 되게 하셨던 것처럼 말이지요. 찬란한 두 날개를 가지고 천상을 나르는 상상 속의 천사가 아닌 나와 같은 이웃. 늘 만나는 평범한 사람들 속에서 우리는 날개 없는 천사들을 종종 만납니다. 어느 날 하나님이 보내신 천사를 문득 알아보시게 되거든 하나님께 감사의 찬성을 올리시기 바랍니다. 그리고 우리도 누군가의 천사가 되어주는 복된 은혜를 더 많이 누리시면 좋겠습니다. 손님 대접하기를 잊지 말라. 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라. 히브리서 13장 2절 말씀입니다. 다음 시간까지 주안에서 평안하세요.
5: 상소